0: 你这个礼拜看全了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。今天录音的时间为元月三号，在此威廉先祝大家二零二二年新年快乐。在今年新年的第一集，那我这边最主要和大家聊聊关于去年布班悍将四处的名单，还有在今天发布的新闻，网罗了其他队的自由球员。那我们现在就先从释出的球员开始谈起。在去年不保留的名单总共有十二人，分别是刘少威、林成桦、张耿豪、罗国华、叶国琴、林义豪、林盛龙。以上是投手的部分，在捕手的部分有一位班克伟，内野手的部分则是林威庭，而外野手的部分有张政伟、几乎金龙。那另外有一位申请任意隐退的内野手陈凯伦等，总共有十二位球员。从这两年的释出名单中，我们可以发现，第一点，球队确实在执行换血的一个动作。我们可以看到，包括叶国勤和林镇龙等，他们入团都未满三年。这个在以前的布邦入团未满三年，基本上是不至于会到被释出，但是在今年。他们却很可惜地被释出了。那其他包括像方克伟、林威庭、张政伟等，事实上他们也都还能打，但是为了执行换血的一个政策，所以他们也被放菜的释出的名单内。而在这十二人里面，目前球团有意愿要再签回的选手有两位，分别是林威庭以及张耿豪。林威廷的部分，我个人猜测，球团应该是想要和他签教练约，而被他拒绝了。我在想，威廷应该是还想再继续打球吧。而在耿豪的部分，耿豪他表示，他的职业生涯动过了四次的手术，就是想证明自己还能够回到一军战场，毕竟他才三十岁。如果他不能重回投手丘，才会考虑转任教职。很感谢球团的邀请，最快这两天就会决定。耿豪的这一份说法，我觉得球团应该也是想要给他教练约吧，不然他不会说出如果不能重回投手丘，才会考虑转任教练。每个球员在他认为他还能够打的时候，当然是希望以球员为主。就让我们等个两天，静待张根豪的决定吧。而在今天元月三号，球团宣布与王胜伟、杨耀勋、洪胜清等三位球员达成了签约共识。在二零二二年，这三位球员将披上悍将的战袍，为悍将效力。在王胜伟的部分，我个人认为一定要签下来。为什么？因为今年的凯伦。他已经任意隐退，目前游击手的部分只剩下了小花贤，还有胡冠宇、庄伟恩等。那事实上，战力略显不足。那如果要找洋炮，好的游击炮真的是比较弱的外野炮还要难找，所以势必如果能够把游击的这个洞补进来，球团再选择洋炮的部分，就可以比较轻松的找到。可以守外野角落的洋炮，那目前也证实了王胜伟加入到副邦，而在洋炮找寻的部分，也正式签约了曾经效力于广岛鲤鱼队的洋炮 b a t i 而在杨大哥的部分，或许会有帮迷质疑，为什么要签杨大哥？可是，在我看来，杨大哥是一定必须要签，因为目前我帮的外野手中。高家兄弟、林哲轩、申浩伟及陈真都是属于右打的打者。我帮的外野手没有左打的吗？事实上有，例如王思聪、张佑军、孔念恩、张冠廷等。但是这些选手坦白讲，他们的实力还不足以应付一军的赛程，所以我认为这是签杨大哥最主要的原因。而在洪胜卿的部分，我个人认为，目前在一军或者是在二军的投手牛棚里，能够作为长中继的投手，目前就是以林成画以及欧书成为主。那林成画应该是因为年纪的关系而被放在了六十人名单外，所以洪胜卿他获得了可以来布邦东山再起的一个机会。以上就是我个人。对于战力外名单以及三位自由球员签约的原因，个人的看法。那我顺便提一下，布领对沈玉杰的离职的原因，我个人的看法是因为少主已经离开了领队的职务，最提拔他的长官走了，那他跟着提出辞呈，就不会让人感觉到意外了。而在杨将的部分，目前确定的是投手优马。以及打者把踢死他，而赵林校长的说法是还要找三个新的羊头。那大家一定会觉得很纳闷：那不找索沙和萝莉回来吗？在索沙的部分，我个人认为应该是球团对于他的伤势有疑虑，所以选择没有和他签约，而被乐天给签走了。在萝莉的部分，我个人就感觉到比较纳闷：为什么球团还没有搞定他的合约？后来我想一想，应该是在合约的年限的部分，罗力要的应该只是一年一签，而球团的想法是想到了罗力在明年开始就是以本土的选手出赛，不在洋将圈，所以至少他们想要和罗力签两年以上吧。罗力和球团因为合约的年限没有办法达成共识，所以直到现在。还没有办法签约，我是希望球团和罗丽一定要把合约签下来。罗丽的身手还在，也不会枉费到19年的时候在领队会议上极力的争取罗力条款的生效。万一罗力最后到了别队，那不就是知底了吗？节目进行到这边，让我们休息一下，再来进行下半段的节目内容。欢迎回到立马帮帮忙。在这一段的节目，我邀请到一位蛮特别的帮米朋友来上节目接受我的专访。这一位帮米朋友年纪非常的轻，而且我跟他认识的一个过程还蛮特别的。一般我们认识陌生的球迷朋友，大部分都是因为坐在彼此的附近，因为一起加油而认识。但是我和这一位帮米。却是在球场外面的围墙，为了要找野茂英雄签名时而认识。现在就进行他的专访内容。今天很开心哦，那也邀请到我在新庄球场认识的一个好朋友、哦、来上节目哦，来聊聊他为什么喜欢棒球，他为什么支持不邦悍将哦。那我们现在先欢迎老宇志小编。哎、欸，大家好，我是饶宇智，然后大家在球场都是叫我小编，因为我是主要负责三连那群人的 IG 主页的小编，还有另外也身兼 amber 的小编，就是不帮大家。我没有跟着火哥去卫权啊。呃，因为到后面开，就是从进一大开始，慢慢有一，就是有一些新，
1: 就是新的球员加入这支球队啊，包含胡金龙、国辉，就阿全嘛，然后当然还有那时候最红的 m a y Ramirez， 然后之后进进去之后，我喜欢火哥之外，也喜欢这几位球员这样子
0: 。了解，那你要不要聊一下我们两个怎么认识的？你还记得吗？比赛的签名那时候，就是签名嘛、哦，哈。对对对。那我对你特别有印象是在后来的 Nike 训练营
1: 。哦，我知道，那四天，那个温度大概是跟应该比近期都还低吧。然后我们为了等那个野茂英
0: 雄，我们等了四天，而且还下雨。然后到最后一天，野茂终于动笔。你也还记得了哈、哦，很特别的一个经验。为了签一个球员，我们等了四天，这个四天是从早上大概八点等到下午四点，连续等四天
1: ，真的不夸张。我还有一天是直接结束之后还赶
0: 到他们住的饭店，真的是很夸张。我也有去啊，在民权东路上啊的某饭店啊，对啊对、啊、对、啊，乐雅轩嘛，乐雅轩，乐雅轩。对，结果也冒没签到，签到了其他的旅外的球员，像林子伟啊。朱立人啊，张镇德张啊，然后少庆，那时候其实我就很喜欢少庆。那<你>现在刚好他加盟布邦，就非常开心。那少庆来到悍将，除了开心之外，你对他有什么期许吗？呃，我对他的期许就是希望他能发挥在国际赛的表现，然后
1: 在我们本土先发这方面可以站稳一号，一号本土。王牌的位置，然后间接的帮助我们的投手群可以
0: 稳定的进步了、啊，他算是一个稳定的因子，我觉得。那能不能请你聊一下绍兴他私人私下的那一面？因为他下半季加盟悍将后，只要主场有比赛，你几乎天天都看得到他嘛。对
1: 对对，没错，他私下吗？其实他私下跟在场上其实差蛮多，他到场上的表情就是属于比较严肃很，很认真看待这个比赛。但是到场下的时候，他就是一个非常 nice 的球员。呃，不管是跟球迷的互动啊，还是还是小朋友那些，他只要是他有时间，就是只要他有时间的话，签名跟拍照，他是
0: 来者不拒的。那我也不方便请你透露说要在什么时间。然后可以碰到少庆了，因为毕竟赛前的话，尽量还是让选手能够自由的进出球场为主啊。那,那聊完了少庆，那你针对于今年的布防悍将，你对于今年季后赛的真季后赛的部分，能不能请你聊聊一下你的看法？今年嘛，其实开季。有蛮大的希望的，加上很早就知道下半季绍兴一定是我们
1: 会优先选择的数，这、就是第一数位嘛。然后其实我们在季前的杨将的准备也是非常齐全，但是因为今年中间有疫情的关系，有一些杨将要回去打奥运啊，然后有伤兵的部分，然后本土方面就是其实伤兵也是不少了，就是像蒋炮。然后泽宣跟呃跟一些部分，所以导致我们的战力其实没有非常的完整，甚至下半季就是靠萝莉跟尤马两两个洋将下去撑，所以我觉得今年这个结果我是可以接受的。然而、呃、我觉得我们今年这样也没有不好，因为间接的我们拉上了一些今年刚加盟的新秀，然后。也看到他们的水准在哪里，对明年也是对他
0: 们是有期待的。虽然你客场比较少跑哈、哦，但是新庄的主场你也几乎场场到。那对于这些在季末拉上来的新秀，以你个人的感觉，你有没有特别看好哪几位
1: ？呃，季末拉上来的有以神的大王汪以诚，然后孔燕恩跟董子恩，还有李子祥嘛。然后这这四位来说的话，我觉得
0: 各有他的优点与缺点。像大王就是手打击，就是全垒打
1: 一鸣惊人嘛。但是我觉得他还需要加强的就是他硬度变化球的能力，因为他攻击直球的部分其实是还有不错的 content， 但是在变化球的部分可能就是还要再加强他击球的缺失度。然后。孔孔令恩可能就是稍微比较生疏一点，就是不管在手背还是打击的部分，但是他的速度还是非常不错的。然后子强就是寂寞最哦那一场先发真的是头球向大谷，实力也真的是让我们就是非常惊人，就是五局没有掉分拿到 MVP 嘛。然后里面这四个里面我最看好的是子恩了、啊，因为富邦的三垒手其实。还没有一个很稳定的因子在，然后他下半季不管是守备还是打击都还蛮平均的，然后打击部分主要是他击球都击得非常确实，也非常少挥空，而且到目前为止甚至还没有被三振过，所以他是里面
0: 综合来看我认为评价最高的一名新秀。我发现哈、哦，在今年季末拉上来的这些新秀里面哈、哦，邦米。应该都会提到你刚才有提到的那四位，而忽略了另外一位投手。<是>你要不要谈谈被你忽略的那一位投手给你的感觉？呃，陈冠勋吗？不是，岳、欸、少华。哦，岳少华哦，少华吗？少华就是第一场就是可能因为面对那个危机，然后又有点太紧张，就是控球其实控不太进去。但是下一场之后，在客场就有好转嘛？大家都有看到，就是球数又有丢出来。我觉得他只要把他的动作做完整一点的话，应该实力还是不会太差的。我觉得他的滑球真的是还蛮漂亮的，不管位置在高的地方还是在低的地方，都蛮有水准。然后我坦白讲，我也蛮看好他啦。我也是希望说，大家不要只有在关注子强啊。少华的部分，希望帮你朋友能也能给他多一点点的关爱啊！对对对对对，我刚忽略他。了。那接下来哈、啊，我再想问你一下哈、啊，为什么哈、啊？因为我一直觉得很纳闷，为什么你跟我一样哈、啊？我们到底是为什么那么喜欢去找球员签名？是什么动力？什么原因？那让你那么喜欢上签名这个活动？这个习惯了、啊。呃，其实嘛，签名就是因为刚开始就是签名球，就是加上那个框，然后放在家里摆在墙壁，其实是感觉蛮有疗愈感的。然后到后面会喜欢签名，其实不是因为真的要给他签名，是因为想要跟球员有互动。就是借由这个互动，你可以跟球员更熟识，不是只是在场上看他们就是打球这样子，你也可以私下跟他变成朋友，然后。可能生日的时候跟他说个生日快乐什么的，甚至有可能你还可以跟他变朋友，出去吃饭干嘛的。我觉得这才是我想要的，而不是单单只有签名这样子。我的感觉跟你差不多。我最喜欢哈、哦，在把球拿给球员签的时候，我当他的面，他在忙着签名的时候，我跟他讲加油。我觉得这个是能够把球迷对球员的支持。最直接的表达让球员知道，所以我很喜当初两三年前我会那么迷签名，甚至这样全程跑透透的动力在这边、啊、哦，我也有同感，对，因为最真实的当然就是面对面跟他讲加油，而不是就是去。现在大家都是比较依赖就是网际网络，其实面对面的这个加油才是最真实，他们最能感受到。啊，那我既然问你这些，我最主要是要带我现在要问你的这个问题啊。我知道你跟申浩伟很好啊，能不能聊一聊你跟申浩伟的互动？嗯、方便吗？可以可以可以，其实浩伟吗？哎， <Hey, S 2> 就是一个非常有礼貌也非常 nice 的球员，他就是呃，他让我
1: 会变得跟他那么好，有一个缘故是因为有一次我想我在球场外等他签名，然后。他其实车子是停在里面的，可能开出来也不见得会看得到我们。但是他主动摇下车窗，就是跟我们打招呼之外，还还就是把我们叫过去。然后就是我跟另外一个友人，就是在跟他聊天的时候，我们跟他聊到说：“哎、欸，浩伟，我们想要换你的实战球衣，可是你的实战球衣已经被换走了。”结果浩伟居然主动跟我们说：“你喜欢吗？你喜欢的话，我可以送。”结果他真的在今年季末的时候，真的就拿了一件实战球衣来，就是送给我这样子。所以。就觉得蛮不可思议的，就是他其实人蛮好的。然后虽然大家可能刚开始觉得他的表现不符合大家的预期，但是他私底下真的是蛮认真，就是
0: 请请私人教练不断的在自主训练，然后也非常认真，真的。他有请私人教练吗？这一点我倒是不知道。有有有，因为休赛季的时候我有遇到他一次，就是他拿他拿球衣给我的那次，
1: 开车回来球场拿东西的时候，刚好我遇到他。他说他是他在外面有请私人教在练
0: 习。他只是回来球场拿球具这样。子。讲到休赛季哈，因为我知道你休赛季的时候哈，你也有在围墙外面在等球员嘛。<对>那我也是从你的身上，我才知道说，原来悍将的球员在休赛季的时候，如果我没听错，我记得你讲是有三位投手。回来球场做自主训练嘛？对，那开始就是主要以洪文、绍兴跟建勋为主。啊，绍兴是因为还要回花莲看爸爸妈妈的关系，所以就是训练到一个段落，就是先回花莲自主训练，就是剩建勋啊，还有洪文。洪文是非常自律的，只要没有他，只要他没有活动，就是很准时，早上九点就到球场。听你这样子讲哦。我才了解到说，原来佩刀这么自律，也难怪今年他能够在上半季先是后援的角色，结果在下半季的时候只经历过一场的调整，就马上能够先发出赛。我觉得主要还是因为他可能在春
1: 训的时候就已经把投球的投球数量就已经拉到可以有先发的一个状态，而且加上他原本就是先发底的球员，所以我觉得。他能有这样的表现，其实不会让人太意
0: 外。那你对于李建勋，他也出现在邵庆跟洪文这两个重训狂的身边，在一起重训，你有没有吓到啊？有啊，当然是吓到啊！因为这两位都是从旅美回来的球员，如果是而且加上他们有这么好的表现，他们想要维持这个表现，甚至更上一层楼，其实不会太意外。但现在要这么自律的新秀球员，其实真的非常稀少，所以我蛮期待建勋明年可以再更成长一阶的，因为他今年其实已经不错了，但希望他借由这个自主训练，加上明年完整的春训，可以有更好的表现，这样子。那李建勋啊，这么努力的跟着两个前辈啊，在努力的做重训，无非是为了明年有更好的一个表现。那当球员在为了明年要有好的表现，在努力的时候啊，在寂寞，也是有些不好的消息传出来了。那也就是说，不在六十人名单的这些球员，他们要在这个寂寞，要开始找新的一份工作。那威廉在这边想要请教一下小编啊，那你对于今年没有放在六十人名单的这些球员，你个人有什么看法？个人吗？我先讲让我最意外的，好了，最意外的当然就是一定是凯尔了，就是因为家庭因素而被呃选择退休。而、呃、还有两位我觉得蛮可惜的，就是盛龙跟国庆的部分，这两位都是还没有上领群，让大家看到表现就被释出了这样子。所以真的就是现在这个球队的环境就是这样子。可能就是针对高厨的选手，我印象中至少会给四到五年的时去养成。可是慢慢的，在这一两年，好像四初的选手有年轻化的趋向了。呃，这个步骤我觉得是因为我们现在基层棒球的环境是越来越进步，所以打棒球的小朋友也越来越多。但是我们职棒目前还是就是新生未选，就还是就五所以这个市场并不能。供应这么多的球员来职业棒坛这个部分，所以汰旧换新的部分其实会蛮明显的。你只要在差不多三年内没有站上一军，或是有一定稳定的表现的话，其实你很容易就被淘汰掉了。你讲到这里啊、哦，我又想到今年在花果山戴培峰啊、哦，因为不遇的关系，在休息室哭的那一幕。是。
1: 其实我也蛮有蛮
0: 蛮印象深刻，因为我也蛮喜欢梅峰的。我<说>他因为属于他因为属于状元嘛，所以他压力当然是比其他人来的大。加上他今年的表现，其实说真的是没有进步，反而是退步的。所以希望他明年还可以好好加油，把握机会。对。嗯、哦，好。那我们聊完了四出的名单，那接下来我想再请教你关于红总的一个看法。
1: 洪总目前算是带富邦两年嘛，我觉得第一年当然是我们就是输在就是最后一场嘛，我们差点就能进季后赛。然后第二年的部分，虽然我們我们目今年的战绩是真的蛮不理想的，但是这两年看下来，我觉得洪总有渐渐带出一些人的好表现，就是像是今年国联的打击、打击跟守备的部分都是蛮可缺可点，在我们右外野的部分。炮伟也是，炮伟从之前高三正率到现
0: 在急球 c o n t 康配那么确实，当然还有一垒手半国成也是，而且他甚至在激活让国成去守外野的部分，我觉得这是一个蛮让人家想不到的事情，就是他尽量能让打击去 cover 守备这个部分，就是因为不帮。一直以来诟病的都是打击不够好，打击不够串联，所以我觉得洪总很尽力的想要改变我们打击上的部分，去 cover 手背，我觉得是这样子。我在上一集的节目也有讲到我个人对红红总的一个看法，我是觉得很可惜啦、啊，只给两年，好像是还没有办法让红总真正的能够大显身手。那甚至在也听到真公对红总。因为你也知道，真空有来我们新庄棒球场转播嘛，然后在赛前，<是>他也很多的机会可以跟洪洪总聊啊。那听真空的一个讲法是，洪总这两年真的是蛮累的，蛮辛苦的。对，因为
1: 冠军教头换到另外一支新的球队，大家当然都是用八大镜解释嘛。但是就像我讲的，我们看球员都现在这种、个。这个年代都是差不多是要看三年来决定这个球员，但我们只给这位教练两年，我觉得其实时间是有点短的，因为渐渐的他养的这些球员其实慢慢就是要打上来的。你如果再多给他的两年，好棒，就是其他还比较深色的球员也一
0: 起接上来的话，其实我觉得我们是非常有机会。那希望说将来洪总还是有机会能够带领我们富邦悍将的球员跟球队啊。
1: 对对对，没错，就是现在他换到过问这个职位，我觉得就是那那换一个角度看这个球队，看之后还有没有
0: 机会回到总教练这个位置，说不定你就有机会带领我们拿下冠军这样子。哦哈，那平常哦，我都是坐在一垒侧在看球赛，那好不容易今天邀请到一位都坐在我对面三垒的一位球迷来哦，那我想要请你分享一下。在新庄三垒应援的氛围，方便讲吗？可以可以。其实新庄以不帮的角度来看是，是主要是想要营造一个全主场嘛。但是因为可能因为疫情的关系，加上就是战机的部分比较不理想，所以球迷进场的可能比较没有那么踊跃。所以三垒很长都是被客队球迷占领的部分。我们会坐在三垒的原因，是因为不希望说别人就是新闻大头来我们的主场，就是满应员之类。但是坐在三垒，我觉得比较不一样，就是我们可以用议员的气势去跟各队、各队球迷较劲，这样这个部分我觉得蛮有趣的。就是一方面是帮球队稳住自己的气场吧。然后一方面也是让球员知道，我们不是只有一雷社的球迷，我们三雷社也是有非常多的悍将球迷是支持他们。嗯，那所以说，那包括你啦，跟其他一些常住在三雷的邦迷，应该都是有那一种以一挡千，一个打十个的那一种气势吧。当然没错，我每一场都是直接站起来应援，喊到喉咙几乎都是。
1: 破音的那种状态，因为你
0: 也知道，当面对像是中性的球迷，就是他们他们的球迷确实很多，就是可能甚至比我们常住在三垒的帮迷还来的多。对，辛苦了。那老人家哈，因为胆子越来越小了，所以请请请体谅老人家都坐在一点的同温层帮球员加油啊！千万不要看不起我呢。不会，
1: 不会。对，就是用不同角度看球
0: ，其实也会看到一些不一样的事情。了解。那刚才你在自我介绍上面有提到哈、哦，你是 FA Amber 的小编嘛？是是，对。那我蛮好奇的哈、哦，那事实上，我想小编你也知道，威廉也曾经做过 FA 的某位 FA 的小编嘛？对，没错。那我想听听看哈、哦，那你作为？ F A 小编的一个甘苦谈，方便讲吗？可以可以，我是不帮
1: Angels a m p e r 的小编这样子。然后我觉得做 F A 的小编跟做球队版的小编不一样的就是 ，F A 的粉丝主要就是男性粉丝比较居多，然后加上，外加他们需要直播这个部分，所以我可能就是要动脑筋帮他想说，呃，要怎么。让他增加他的粉
0: 丝这个部分，所以我们比如说像直播部分，我们就是要想一些周边企划的活动，然后来增加就是这位 F A 的人气啊，然后还有他怎么如何圈粉，这也是一个很关键的，不只是他个人在场上的表现，还有私下的应对方式，我觉得这都蛮重要那能不能透露一下怎么圈粉呢、啊？
1: 这也是他的一个特色，就是他不会，就是他很真诚的在对待每一位他的粉丝，他不会就是看起来像是作假，让人家感觉这个谈话是虚无缥缈的。所以我觉得这是他最圈粉
0: 的一个地方。那你有没有想要借由节目上面圈一下，立马帮帮忙节目里面的一些帮你朋友，希望他们能够多多支持你的老板 Amber。呃，希望大家可以追踪他的。粉丝团跟浪 life 账号，然后有时间就是现在休战季嘛，你也大家也可以固定收看我们老板在浪 life 上的直播活动，可以上来跟大家聊聊天。只要你们上来也可以看
1: 到我，我在上面的名字叫做 amber 的小可爱，希
0: 望大家可以一起上来聊天。对，谢谢。那麻烦 amber 的小可爱可以讲一下 amber 他的
1: 浪的账号吗？浪的账号吗？我没背哈、哦。我把、哦。好、oh,
0: ，因为这 ID 其实有点长。来，给你时间，找好了直接讲。
1: 呃，浪爱不 Amber 的账号是5334873
0: 。那麻烦各位帮你们了、哦，如果喜欢 Amber 的朋友，也可以去直播间上面看看 Amber 他在球场外不一样的地方。呃，如果比较不喜欢看直播的朋友，也可以。观看他的 IG， 注意他的公开活动，像是前一阵子的呃半导体展
1: 、自动化展这些，就是也是可以去摊位看看，像是我们 amber 他在场外接的一些活动，那也是都可以去跟他聊聊天，或是你需要签名拍照这部分都蛮欢迎的。然后，如果你喜欢篮球的部分，也可以在一月二号、一月十五、一月十六到篮球场
0: 去看我们 amber 在。舞台上的表演，谢谢大家。您刚才讲的是他布防勇士一月份的班表吗
1: ？呃，没错没错，他一月二号、一月十五、一月十六是有在勇士主场会登
0: 场哦好，那我们聊完了 F A 的小编的干股谈哦。那最后哦，我想跟你聊，可能对邦米来讲哦，在最近可能心情比较沉重的一件事哦，那就是。我们的精神领袖黑哥，他这一阵子身体不好哈、哦，那<是>甚至已经进到了家护病房上。那我想听听看，我们帮迷朋友啊、哦，在节目上面对他的祝福。呃
1: ，黑哥对我来说是我来到不邦，我最感谢的一个长辈，因为那时候我是一个人到北部的时候，其实我其实没有认识那么多不邦，他这样的球迷是。刚好那时候因缘机会之下，坐在黑哥的大概是前一排左右。然后那时候我也是属于就是坐着看球，不会站起来应援的那种球迷。但是那时候黑哥就很热情邀请我说：“你可以站起来跟我们一起应援。”然后我就也是借由这个机会开始改变我看球的方式，我就开始站起来跟着观众席上的应援团一起帮球队加油这样子。然后他对我影响蛮深刻的就是，就是他。教我蛮多的，就是不管是对球迷啊，或是对场上球员跟裁判，这个应对方式也都是对我帮助蛮大的。然后也很感谢他那时候，就是那时候对签名还非常生涩的时候，他会主动带我去牛棚，然后甚至叫球员帮我签名这样子。虽然之后我是往三垒这个部分，就是换到另外一个地方
0: 的座位看球，但是。一直以来，我都跟他有保持非常好的联系，也希望就是在新的一年，他能赶快身体健康，然后回到球场跟大家一起看球，跟大家一起应援，因为他是算是富邦和这球迷里面非常一个重要的精神指标。不管是球员还是球迷，我都相信大家应该都是非常相信黑哥会回来的。我讲一下我自己在新庄看球的一个坏习惯了、啊，每次只要刘老师。他放强悍初级的时候，我一定都习惯往我的左边看。我就是要看我这一位老哥在呛词曲的时候，他有没有站起来跳。那每次都有，那我真的很感动。那我今年下半季开战的时候，我不晓得你还记不记得？一开始我们是主场的五连战，那五连战我们都输嘛。那那时候他还那时候嘿老哥他还有进场，可是当这主场的五连败之后的下一个主场的时候，他就完全没进来。我那时候我那时候我心里面的想法是啊，可能我们的老哥这一阵子看球看到血压比较高嘛，他不想进来看球。因为讲真的，对常进来看球的球迷朋友，有谁希望有谁喜欢进来到主场是看主队？一直在输球。我本来我的想法是这样子，直到寂寞。黑嫂她在脸书上面，她有 po 一个讯息，是说啊，老哥他身体不好，我才惊觉到说哇，原来老哥这一阵子下半季几乎都没进场的原因是因为身体不好。我还曾经私讯黑嫂，我问他说老哥最近好不好？那黑嫂她没有回我。那直到在感恩会的时候，因为我我们都坐在本垒后面嘛，那刚好黑哥他坐轮椅，然后坐在我们那一区的最后一排。那我进场的习惯，我一定在开赛前我会过去抱一下老哥。那抱一下老哥的意思是，除了我珍惜我们彼此都能够进场看球的日子之外，最主要也是希望说。主场的球队，也就是悍将，他能够在这一场拿下胜利，这个是我和老哥的一个默契啦、啊。那在感恩卫的之后结束的时候，我还蛮开心的。我听别的球迷讲啊，黑哥有来，我往后我回头一看，啊，黑哥坐在最后面，我马上冲上去跟他抱一下。那时候抱的感觉就感觉到说黑哥瘦了好多，然后整个人会变成说比较跟以前我们认识的他比较不一样的，是就。比较没有精神呐、啊。是我也有这个感觉，因为他当下半季渐渐没有看到黑哥的时候，其实我有去问这件事情，就知道他现在是不能久
1: 坐的状态。但我没想到，就是到寂寞会变得这么严重。但是当在感恩会看到他的时候，其实蛮感动的。一部分就是不管怎样，中途经历了什么事情，到最后黑哥还是出现在球场上。也希望明年他的开幕战也可
0: 以跟我们在球场上，甚至到季末跟我们一起拿到总冠军这样子。那我想借自己的节目跟老哥讲一下，老哥，每当前年、去年，甚至今年我们在客场的时候，你总是跟我讲，啊，希望能够搞赶快抛下蓝色的彩带。那我希望你的身体能够早一点好起来，那明年。我的要求可能过分点，我们上半季就把蓝色的彩彩带给抛下来，那这样子我们在年底的时候，我们就有第一次的台湾大赛可以看。那我相信你身体好起来，是我们所有帮迷的希望啊！也希望说加油，不要放弃自己。那小编这边有没有想要跟黑哥或黑嫂讲的话？呃，
1: 黑哥黑嫂，希望你们可以。早日归队，因为富邦悍将不管是球员还是球迷都非常需要你们。我们也会做好准备，在明年球赛的部分等你们回来，跟你们一起抛下属于我们的蓝色彩带。希望黑哥身体
0: 早日康复。那黑哥加油！那也谢谢小编，你今天来到节目接受我的专访。那节目的最后，你还还有没有想要补充？甚至就是再帮你 FA 的老板 Amber 再圈粉一下。呃，谢谢大家的支持，希望大家就是在主场看到我也可以跟我打招呼，然后多多支持我们 FA 的
1: Amber， 然后记得去定就是追踪他的 IG 跟粉丝团，还有浪奈的部分，谢谢大家。
0: 好，小编谢谢你哦。嗯，我也我也谢谢谢谢，谢谢老哥，我永远记得去年下半季在争冠的时候，国庆连假我们是在花果山的三连战，那时候在花果山的右外野，你告诉我我们要相信球员，我们要坚持到底，我们绝对不能放弃。你曾经跟我讲过的话，你自己要做到哦，老哥加油！以上就是本周的节目，我们下次见，拜拜。